0: das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Bussa Tiam. Und ja, wir fragen uns, was macht Zensur mit Kunst auf Social Media? Wiener Künstler wie Schiele oder Moser haben in ihrer Arbeit immer wieder die Grenzen verschoben, was für die Gesellschaft zum Beispiel als akzeptabel galt. Sie sind für ihre unerschrockenen Darstellungen des nackten menschlichen Körpers bekannt. Allerdings, auch 100 Jahre später scheint der Kampf um Nacktheit in der Kunst nicht beendet. Denn Social Media sorgt für Verbote und Sperren. Nackte oder unanständige Inhalte werden zensiert, vor allem kulturelle Institutionen werden immer wieder zumindest teilweise blockiert. Dagegen werden sich jetzt vier Wiener Museen, unter anderem das Albertina und das Kunsthistorische Museum, die in Zusammenarbeit mit dem Wiener Tourismusverband einen Account of Onlyfans erstellt haben. Und wir sprachen mit dem Geschäftsführer des Wien-Tourismus, Norbert Kettner. Welche konkreten Vorfälle gab es denn für die Museen, in denen sie von Social Media zensiert wurden? Was haben Sie da in der Vergangenheit
1: erlebt? Also wir erleben diese Art von Zensur eigentlich schon seit mehreren Jahren. Konkret ging es um äh, Gemälde jetzt ganz aktuell von Modigliani, die in der Albertina gezeigt wurden. Der, der vielleicht bizarrste Fall, die Venus von Willendorf, ein, eine wunderschöne Fruchtbarkeitsgöttin, die fast 30.000 Jahre alt ist, die wurde als pornografisch sozusagen bezeichnet. Auch es gibt Werke von Rubens im, im Kunsthistorischen Museum oder wie schon erwähnt Egon Schiele, ja ein Sitzender Männerakt, ein Selbstbildnis, das plötzlich als pornografisch eingestuft wurde. Mhm. Wir erleben das seit mehreren Jahren schon und wir haben uns jetzt entschlossen, auch gemeinsam mit den angesprochenen Museen äh, da zumindest mal darauf aufmerksam zu machen. Wir werden es noch nicht schaffen, ganz die Zensur loszuwerden. Aber ich glaube, man muss mal drüber reden, auf jeden Fall.
0: Wenn wir da direkt bei Chile bleiben, das schwarzhaarige Mädchen mit dem hochgeschlagenen Rock. Ich habe auf Instagram gesucht, da gab es eine offizielle Seite, die funktioniert, man kann alles sehen. Also es scheint auch schon Seiten zu geben, wo man diese und andere Bleistift-Aquarelle unzensiert sehen kann. Worin liegt jetzt der Unterschied zu Ihrer Seite?
1: Absolut, das, das gibt es auch schon. Es gibt äh, immer wieder Algorithmen, die einiges zulassen, wie einiges nicht zulassen. Es hat oft mit dem Farbauftrag zu tun. Es ist auf jeden Fall sehr intransparent. Es ist nicht nachvollziehbar, warum manche Kunstwerke zensuriert werden und manche nicht. Also man kann sich ab und zu durchkämpfen durchs Netz und dann findet man auch was. Aber im großen Stil wird immer noch sehr eifrig zensuriert.
0: Und wie kam der Account jetzt zustande? Also sind die Museen auf Sie zugegangen oder war es andersrum?
1: Das war eine Initiative von uns. Wir sind seit, seit vielen Jahren sehr, ein sehr enger Partner der Wiener Museen und haben auch schon in der Vergangenheit dieses Thema thematisiert gemeinsam international, nämlich unter dem Aspekt, wie viel Nacktheit halten wir heute aus. Also wir sind in manchen Bereichen noch nicht so viel weiter wie vor 100 oder 120 Jahren oder vor 30.000 Jahren sogar. Also das ist eine langjährige Kooperation mit den Wiener Museen und wir uns überlegt, äh, lass uns doch mal einen Gegenpol setzen, versuchen wir doch mal mit Nacktheit, die einfach auch Teil der, der westlichen Kunst, des westlichen Kunstkanons ist, äh, damit zu arbeiten. Mhm. Nicht aus Provokation, sondern aufzuzeigen, wer hat denn eigentlich das Recht zu zensurieren. Wir glauben, niemand hat das Recht und schon gar nicht ein Algorithmus.
0: Man muss natürlich sagen, das ist auch perfektes Marketing für Sie. Sie spielen auch mit dem verruchten Nimbus von OnlyFans. Worum geht es Ihnen jenseits davon, Touristen in die Museen zu locken?
1: Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Frage, wer hat das Recht, wer kann sich das Recht rausnehmen zu entscheiden, was ist pornografisch, was kann einem breiten Publikum unter Anführungszeichen zugemutet werden und wie gehen wir mit unserem kulturellen Erbe um. Aber nicht nur mit dem kulturellen Erbe, sondern auch in der zeitgenössischen Kunstproduktion spielt das eine Rolle und das ist vielleicht noch dramatischer, weil wir ja heute das künstlerische Erbe von morgen produzieren und Viele junge Künstlerinnen und Künstler sind ja auch abhängig von diesen Kanälen und möglicherweise hat sich dann in den letzten Jahren auch eine Schere im Kopf eingeschlichen, dass viele Künstlerinnen und Künstler sagen, was geht denn überhaupt noch? Kunst und Technologie waren ja sehr oft oder waren ja immer schon auch Partner, muss man dazu sagen, aber immer im Rahmen von äh, technischen Möglichkeiten und so weiter, weil niemals in der Schaffung des Kunstwerks an sich. Und das ist, glaube ich, eine, eine, eine kritische Situation, in der wir uns äh, befinden. Äh, wie gesagt, die angesprochene Schere im Kopf, was darf ich denn überhaupt noch machen, damit das auch auf meinen Kanälen funktioniert? Und äh, das muss man sich schon ganz genau anschauen, wer das Recht hat, da einzugreifen in die Kunstproduktion sozusagen.
0: Mehr Kompressor-Inhalte regelmäßig gibt es über unseren Kompressor-Podcast und gleich geht es um Parallel, ein Graphic Novel, das die Geschichte von Karl Kling erzählt, der sich in der Nachkriegszeit bis in die 80er Jahre nicht getraut hat, sich zu outen. Unseren Podcast findet man überall da, wo es Podcasts gibt, abonnieren und natürlich in der Deutschlandfunk Kultur Audiothek.